0: Muy buenas familia, bienvenidos al episodio número 15 En este caso seguimos con Iker García Alday Esta es la segunda parte eh, del podcast En el pasado hablamos un poquito sobre la fisiología Sobre cómo trabaja un fisiólogo con, con deportistas Él trabajó en el Caracas en Cubat, estuvo haciendo el doctorado allí y, y nada, en este episodio queremos centrarnos más en, en lo que son las herramientas de dragán Qué diferencia hay entre un roller, entre una pistola eh, Qué diferencia, bueno, cómo funciona por ejemplo la presoterapia Que son las, eh, estas botas que, que te pones y que son, se, se supone que son para, para relajar el tejido y sistemas de recuperación. Hablamos un poquito sobre su asignatura eh, que imparte Neuses, que es eh, Métodos de Recuperación, y hablamos mucho sobre contexto, que es algo que nos gusta explicar mucho aquí en el, en el canal. Os dejo sin más dilación en el vídeo, es súper interesante, ya veréis. Si tenéis curiosidad por comprar algún producto de Dragan, eh, es imprescindible que veáis este vídeo porque habla un poquito de todos. Y nada, si os gusta eh, podéis compartirlo con alguien, decís a alguien si os ha gustado, eh, podéis dejar estrellitas, etcétera. Ya sabéis. Un abrazo familia. Os dejo con el vídeo. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Iker, vamos a pasar un poquito a, a temas interesantes también. Eh, a ver si, bueno, pues, estaría bien como darle un poquito a la pincelada, ¿no? O sea, así si por encima, por si hay alguien vive en una cueva y no sabe para qué para qué sirve un foam roller, eh, qué, qué ah, beneficios no. tiene esto
1: vale el roller bueno eh, es chulo porque yo en la asignatura además habrá he hecho un gráfico muy, muy bonito y, y claro al final el roller es una herramienta más uh
0: -huh.
1: porque hay muchas que aplican presión sobre la piel la uh -huh. capacidad de aplicar presión sobre la piel con ciertos beneficios de, de aplicación de esta presión o incluso vibración si tienen las dos
0: claro.
1: y bueno y entonces esta presión aplicada en músculos que tienen cierta tensión asociada puede ayudar a mejorar por, mejorar sobre todo la función del tejido blando eh, a nivel de bueno aumentar la temperatura local en esa zona mejorar el flujo sanguíneo eh, un poco que el flujo además se diversifique bien por, todas las, por toda la zona muscular, ¿no? que no haya zonas de, de, de tensión o de nodos en concreto. Y esto, al final, la consecuencia es un poco mejorar la función tejido blando a nivel muscular, que el tono se equilibre un poco. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Si está muy alto en zona, sobre todo que hay un tono elevado, tiene sentido utilizar un role. ¿Tono elevado y... te refieres a, a cuando
0: hay más tensiones o que tejidos?
1: Sí, sí. Al final, el tono muscular es... Realmente es algo que cada persona tiene a un nivel como sistémico, gestionado sobre todo por el sistema nervioso. Uh -huh. Y luego, dependiendo de tus conductas, pues vas a tener un exceso de tono en ciertos puntos debido a estos movimientos repetitivos o a, o a estas zonas donde, donde tengas tendencia a acumular tensión ya. Vale. entonces Normalmente estos son desequilibrios musculares que con el roller puedes equilibrar entre la zona que esté hipotónica y la que esté hipertónica. Esto pues tiene mucho sentido antes de entrenar, sobre todo. Yo siempre lo recomiendo antes de entrenar. Um, yo creo que los beneficios vendrían un poco por ahí. Esta parte también lo que hace luego es ganar movilidad a nivel articular, ¿no? Si hay un músculo en concreto que está uh, con exceso de tono, pues vas a perder esa, la movilidad de la articulación asociada a ese músculo, ¿no? Se va a cerrar. Y esta parte pues puede tener mucho sentido antes de hacer deporte yo creo, a nivel de prevención de lesiones y de encontrarte bien haciendo, ¿eh? más, que, más que nada uh
0: -huh. Yo sé en, en, sobre todo en CrossFit eh, la gente creo que tiene como muy la bueno la gente, hay mucha gente que ni siquiera conoce un roller, ¿no? Pero eh, en los boxes donde hay roller, creo que se tiene más como una herramienta como de recuperación o simplemente de, estoy muy cargado pues la uso, y realmente debería ser un pre y de un post está bien, pero tiene más beneficios como un pre, ¿no?
1: Sí, sí, en el post yo al menos que mi sensación, si tú has hecho un buen pre lo que yo creo es que cuando tú acabas el entreno no vas a tener en general, ¿no? Que uh -huh. sí que tendrás ciertos puntos quizá y sea recomendable pero si te lo has, te, te has tratado durante el entreno también porque ibas cogiendo tensión, que es recomendable durante la sesión, lo normal es que acabes el entreno y, y debido a a ese aumento del estrés cardíaco también como al final todos tus capilares musculares se han vasodilatado y entonces como que todo fluye de forma más, más armónica, más homogénea. Lo normal es que tú acabes el entreno encontrándote en general bien, uh -huh. con buena movilidad, ¿no? con una buena sensación, bastante equilibrio entre tus estructuras uh -huh. y... Y yo creo que no es necesario repetirlo al acabar. No creo que haya un beneficio asociado. Sí puede tener sentido quizás antes de dormir, cuando han pasado dos o tres horas, ¿no? Uh -huh. Y al final, que es un poco también lo que digo con otras herramientas, uh -huh. sí, si, eh, aumentar el flujo sanguíneo a cierta, está bien, pero está bien en ciertos momentos. Tampoco va a la cosa de tener el flujo sanguíneo lo más aumentado posible todo el rato, ¿no? Claro. Eh, yo creo que es positivo que haya una vasoconstricción, que acabes el entreno, pasen dos o tres horas, ¿no? Y, mm. y ya te encuentres que empiezas a, a ver un poco alguna molestia en algunas zonas y ahí aplicarlo otra vez y dar el estímulo de nuevo.
0: Vale. Mm. Interesante. ¿Y qué ocurre cuando al, a un roller? Bueno, roller, hablamos de roller, hablamos de una pelota, la cross, ¿no? Es, sí. tiene el mismo efecto. ¿Qué pasa cuando le añadimos vibración? ¿Qué diferencia habría entre uno con vibración y uno sin vibración? ¿Qué beneficios tiene?
1: Vale, vale. Bueno, un poco viene del de roller de espuma, lo que hace en general es aprovecharse de fuerza de la gravedad uh -huh. para ejercer presión contra tu cuerpo, ¿no? Contra tu cuerpo y gracias a la gravedad. Esto en sí tiene, bueno, una presión, cierta presión que está bien. Eh, y lo que pasa con daño vibración es que digamos que la vibración sería otro elemento distinto, además de la presión, que también tiene beneficios, ciertos beneficios. Esto pasa principalmente porque hay, a nivel del sistema nervioso hay fibras nerviosas que responden a la presión y fibras nerviosas que responden a la vibración. vale, Otras que responden al tacto y al dolor, más o menos. Uh -huh. eh, entonces lo que estás haciendo es que el, este impulso o este estímulo se duplique en cierta parte, en función. Entonces, eh, diríamos que tienes lo que se llama como analgesia por vibración también, que al final lo que se hace es sumarse a la analgesia por presión, entonces la posibilidad de que te quite el dolor en una zona que tengas cierta tensión o dolor asociada aumenta, se hace más grande por la combinación, digamos, de, estas dos, de estos dos factores.
0: Yo hasta, hasta, bueno, hasta el seminario que, que realizasteis allí, no he probado nunca una, una, un material que llevase vibración y lo que noté es que con el foam roller, eh, por lo general, no sé por qué, quizás tampoco he encontrado a lo mejor una dureza que a mí me me resulte más agradable, ¿no? Pero noté que con la vibración podía mantener un poquito la zona y podía relajarme un poquito más. Notaba como que se me relajaba de verdad, ¿sabes? No sé. Esto ya es a nivel mm. sensacional, ¿no? no, no
1: sí. Es ¿Mm. potente, es más potente. Sí, sí, se nota realmente.
0: Ah. Y vamos con la, con la reina de la casa. Eh, ¿Qué dice? O sea, lo que, lo que hace el roller o la pelota en la cross... Eh, es, bueno, ya lo, lo acabas de comentar, ¿qué se diferencia de, de lo que hace una pistola de percusión?
1: a ah, Esto es, al final, eh, bueno, es chulo. Al final, lo que los fundamentos son los mismos en cuanto a presión y vibración. Uh -huh. Lo que pasa es que Zeragan lo lleva eh, a un nivel superior, un poco, vale. en, ambos, en ambos factores físicos. Um, y bueno, y otra cosa que el estímulo de presión en este caso es intermitente. Vale. Todo, tiene partes buenas y partes malas. Uh -huh. eh, entendamos que el roller es un estímulo de presión constante, en general. Vale. Y superficial. En general, tu cuerpo, la gravedad, no es capaz de ejercer una presión tal que haya una remodelación en un tejido muscular profundo. Vale. Vale. Es más difícil pues esto se dice que, que quizás no, liberan, no, no son dispositivos de liberación miofascial y tal, uh -huh. cierta cosa. Pero digamos que el estímulo en este caso es más superficial de presión. Y la terapia de percusión lo que tiene es que la fuerza del motor, si es un dispositivo potente, la fuerza del motor va a permitir que haya una presión y un impacto tal que realmente estimule una parte más profunda a nivel uh -huh. ya muscular. Vale. Y esto de forma intermitente, vale entonces lo que vas a tener es un estímulo de una presión potente, que realmente haya profundidad vale. y mucha velocidad, uh -huh. que van a generar ondas, van a generar percusión. Vale. Um, entonces, esto, este tipo de dispositivos son intermitentes, también aplican presión y vibración uh, y en general son bueno, pues tienen una capacidad sobre todo de, de estimulación y de remodelación de, de tejidos más grande. Vale. Uh -huh. El roller a veces funciona muy bien con puntos de dolor muy concretos, ¿vale? Y, y a veces eh, esa presión constante puede activar los nociceptores, un poco los receptores de dolor en mayor profundidad y uh -huh. provocar un estímulo de relajación en algunos casos más, más potente.
0: Vale. Y, bueno, creo que esta pregunta te la hice en persona, creo, pero eh, últimamente había como, como un poquito de controversia con temas rollers, eh, con la percusión en general. ¿A qué crees que, a, a qué crees que se debe eso? Si la, al final la evidencia científica dice que, que, que sí que tiene la utilidad que, que se le da y, que, y el uso correcto, digamos.
1: Bueno, eh, al final el roller... Se hizo popular prácticamente en 2010, uh -huh. algo así, y la terapia percusión en 2018, ¿decir algo? ¿19? Uh -huh. Realmente son elementos súper nuevos, y, y bueno, que es normal que los profesionales del, del fitness o del deporte en general, o de la salud también, uh -huh. eh, no, por un lado, pues, sucede que tienes la sensación de, ok, como yo he estudiado esta rama, yo tengo opinión de esto y yo sé de esto,
0: claro.
1: ¿vale? Pero es totalmente erróneo, porque, porque no has estudiado, si has, si has acabado la carrera hace, da igual, 3, 5, 10 años, mm. no has estudiado ninguna de estas cosas, pero no existían cuando tú estudiabas, claro. ¿vale? Y, pero lo que pasa es que hay una cierta parte de, de... Este es mi dominio, entonces yo tengo que expresarme también en, esta, en este aspecto porque realmente es mi lugar. ¿no? Uh -huh. Y creo que hay una inmadurez, sobre todo a nivel de conocimiento, en, en esta parte, de no pararse y realmente profundizar sobre estos dispositivos lo que toca. Si tú te consideras una persona de referencia a nivel de opinión o de conocimiento, creo que es importante. Uh -huh. Y sensaciones que viene un poco de aquí, de realmente no son las personas que suelen decir este tipo de opiniones, no son las que lo han estudiado en profundidad, lo que realmente han pasado muchas horas con estos dispositivos o con mucha gente, hablando y utilizando ellos. Y yo creo que viene un poco, un poco de esto. Luego, lo, lo, la parte buena general que tiene es que que es, bueno, que va de la experiencia también y, y yo siempre digo, si tú eres una persona que realmente tiene un tono muscular perfecto, no uses esto, es que claro no, no es necesario, no es, no es para todos, lo que pasa que la gran mayoría de la gente sí que encuentra un beneficio. Claro. Si tu tono muscular es ideal, está
0: al no, final no te lo, no lo compras por comprar. También intenta evaluar si lo necesitas. Que el 98-99% de las personas seguro que lo necesita porque al final vivimos sentados prácticamente y mmm, prácticamente nadie está 100% compensado, ¿no? Pero, pero bueno, también es lo de siempre. cosas no que Estar puedes...
1: sentado es un, es un castigo que nos hemos impuesto. Sí. Sí, no tengo claro que es algo muy, muy negativo para la salud. En general.
0: Y bueno, hablando de estar sentado, <ríe> eh, Iker, ¿qué opinas sobre la presoterapia? ¿La preso? Sí. Ah, vale.
1: Bueno, ya, ya de paso, que, que ya quería comentar, cuando yo hice un poco la reflexión o la intentar ampliar la vista con los dispositivos que aplican presión ¿no? sobre ah. el cuerpo, al final es chulo cuando abres... Todo y, y la preso es otro dispositivo, ¿no? Pero entonces tú tienes una imagen de un roller con ciertos componentes, ¿no? Presión constante, más superficial, vibración o no, bla, bla.
0: Uh -huh.
1: Un masaje, también aplica presión, ¿vale? Presión sutil, eh, con cierta profundidad intermedia, bla, bla. Pues una lista, ciertos componentes que tú quieras, sensibilidad, que tengas, bla, bla. Uh -huh. La terapia de percusión, ¿vale? Intermitente, 40 impactos por segundo normalmente un estímulo muy grande y luego tienes medias compresivas, compresión constante de bajo grado y tienes la presión.
0: Vale.
1: Intermitente de nuevo con una compresión regulable que tú puedes realmente hacer a nivel de milímetros de mercurio, pues realmente hacer hasta 100 milímetros de mercurio que es una compresión grande, uh -huh. ciclos de compresión, descompresión vale o isquemia, reperfusión, uh, y realmente pues cuando tú valoras todo dices, está, está, hay un montón de, de posibilidades y cada una puede tener su sentido. ¿no? Alguna tiene un impacto pues, metabólico más grande, un impacto en la relajación distinto, y esto es al final es bueno, pues es esto, que hay que darle una, una vuelta cuando cuando queremos o queremos intentar entender qué, qué lugar tiene cada, cada cosa. La preso, otra parte que tiene, bueno, pues que al igual que la terapia de percusiones, pues tiene capacidad de ser potente, ¿no? Tiene un motor de un nivel neumático que, que realmente hace que pueda ser un dispositivo potente a nivel de, de recuperación o de bienestar. Y, y bueno, creo que, creo que es muy valioso, sobre todo para, bueno, deportistas de. De locomoción, sobre todo, bueno, casi cualquier perfil realmente. También un deportista de crossfit, pero bueno, siempre piensas en un ciclista o perfiles más así. Uh -huh. y, y luego personas mayores con una dificultad en circulación periférica, a nivel de piernas, edema, músculo, que se cree mucho edema. Esto pasa a cualquier edad, ¿no? Pero, uh -huh. pero aquí también tiene mucho, mucho sentido.
0: Entonces, eh, así como resumen, sería como colocarte la, la funda, digamos, en las piernas y, y desde ahí lo que te va haciendo es como presión y descompresión, ¿no? Sí, eh, digamos, esto se mide en milímetros de mercurio, que es como cuando te miden la
1: presión arterial, ¿no? Vale. La sensación es muy parecida. Uh -huh. La presión arterial lo que hace es cortarte la circulación hasta, el, hasta tu máximo, entonces normalmente pues, puede llegar a... Pues 120, 130, si tienes presión alta, pues 140, 150 milímetros de mercurio, ¿no? de sistólica, digamos. Uh -huh. um, la sensación de una presoterapia es lo mismo, generalmente a nivel periférico, de, perdón, de nivel de piernas, y lo que hace es aplicar presión, en el caso de Recovery Air, que es el que yo comino más, um, lo que hace es aplicar presión de 20 milímetros de mercurio hasta 100 milímetros de mercurio, Vale. En función de tu necesidad, una cosa intermedia, pero que puedes llegar a ser una presión muy grande. Uh -huh. Esto lo que hace es una compresión que en el caso de recobrir también lo que es, es es negativa. La compresión que se hace a nivel de los pies, no uh -huh. primero se hace una compresión total o hasta 60-80 milímetros de mercurio y poco a poco se va comprimiendo hasta llegar a la parte superior del muslo. Y hacer como un flujo negativo de, de circulación normalmente hacia, hacia las zonas centrales para que haya eliminación en riñones, ¿no? Y tal. Drenaje linfático también. Al final lo que hace la compresión es acercar todo ese edema. Al final el edema es, son fluidos que, que han salido de la circulación en cierta parte y la uh -huh. compresión lo que hace es acercarnos a circulación linfática. Claro. Y esto pues, favorece luego la eliminación de, de estos... Uh, ya sean proteínas
0: dañadas, metabolitos, etcétera,
1: uh -huh. uh, por la parte de, de, de parte visceral. Uh
0: -huh. Esto no lo sabéis, es súper interesante. Que te vaya, eh, que ese flujo lo vaya guiando hacia, hacia el centro para eliminar ese tipo de, de desechos, sí. digamos, entre comillas. Está... Es súper interesante. Um, Hay alguna... Claro, tu, tu asignatura en EUSES eh, es EUSES, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Vale, vale, vale. vale tico, a ver si lo voy a... Eh, uh -huh. Es de sistemas de recuperación, entonces, ¿hay alguna herramienta que no hayamos comentado que, que sea como un must? Que sea como una cosa que siempre recomiendo o, o algo con lo que siempre mis alumnos tienen que trabajar.
1: Eh, sí, bueno, a ver, yo creo que pff, lo primero es dar contexto a las cosas
0: uh -huh.
1: y esto sí que lo trabajo con ellos y, y bueno, hacerles ver que por un lado, muchas herramientas de recuperación son estresores también, generan cierto estrés sobre la fisiología, sobre tu cuerpo, y esto hay que también medirlo, que la cosa no es hacer y sumar y sumar, ¿no? que a veces es mejor no hacer, que también es importante. Uh -huh. um, esto es un mensaje y luego, eh, bueno, desde mi punto de vista creo que, que la meditación es, es la herramienta de bienestar o de recuperación más grande que tenemos. Uh -huh. Y creo que las estrategias psicológicas en general um, condicionan todo, sobre todo más que nada por eso, porque condicionan tu respuesta a todo lo demás. Van a condicionar si descansas bien o descansas mal. Van a condicionar si tienes una relación buena con los alimentos o mala. Uh, van a condicionar bien si te gestionas bien con el estrés o no. Entonces, por esta parte de condicionador, todo creo que es lo más importante. Y a partir de ahí viene lo demás siempre. Yo creo que, que viene de forma natural. Al final la idea es naturalizarlo, hacerlo sencillo o que las cosas realmente lo, lo metas en tus hábitos, te encuentres cómodo con ello uh -huh. y, y luego no hay nada mágico. Las cosas tienen su tiempo, si te rompes un cruzado, te rompes un cruzado, no puedes eh, creer que en tres meses ya estés, no pasa. Uh
0: -huh.
1: Las cosas... Llevan su curso en esas partes.
0: Claro, también un poquito el mensaje que también intentamos hacer aquí siempre es que aunque, yo que sé, que aunque haya herramientas que se vean vistosas o que digas, uy, esto, esto mola. Eh, también es eso, hay que aplicar contexto y saber si realmente necesitas realmente la herramienta. No te la compres por comprar. Y a lo mejor, luego también hay que hacernos, según qué preguntas, de eh, antes de usar unas botas o usar el Aerofit o usar... Bueno, el Aerofit no es un no sistema de recuperación, ¿no? Pero usar otras herramientas, estás cuidando la alimentación, estás llevando unos buenos niveles de estrés, estás durmiendo... Claro, a lo mejor hay que hacernos primero ese tipo de preguntas para, para recuperar mejor, ¿no? Qué bueno. Sí,
1: sí. Y luego el cambio es que al final esto es como... Más que la recuperación es tu bienestar. Como, creo que a veces... Recuperar es como como un concepto asociado a, a has hecho algo malo, como, o a te has pasado, como que recuperar ¿no? Es bien bueno, viene de recopar, que es como volver a llenar algo, ah. vale um, creo que a veces hay que modular también el, la carga de entrenamiento que hacemos y, y a veces esto es más importante que, que las cosas no han de ser como, venga ahora a tope de arriba y a tope de abajo todo el rato
0: claro como, como, subir de forma escalada, ¿no? Hacer algo más progresivo, que no algo que te suba al pico, pero te haga bajar rápido.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Mm.
0: Qué bueno. Eh, pues Siguer, sí, qué, qué gran, qué gran final, qué gran conclusión hemos, hemos cerrado el podcast, ¿eh? Así, ah, ¿Ah, mira, muy bien. <ríe> ha sido un, un verdadero placer, tío.
1: Nada, gracias a ti por esta idea, por tener el compromiso de, de llevarlo adelante. Y que y nada gracias por la invitación también
0: ah, es un placer tener a gente como tú aquí
1: <ríe> muy bien
0: bueno eh, podéis seguir a, a Iker eh, bueno no sé dónde te puede encontrar la gente
1: en eh, Euses vale no bueno y en, en Instagram ay perdón en, en Twitter yo creo es donde donde más cosas cuelgo
0: vale eh,
1: a nivel al menos profesional o que le pueda interesar a la gente
0: ah Bien, ¿y cómo es el Twitter? Eh, en es Iker García Alday, ¿Ah? mi nombre completo, eh, ya está, arroba Iker García Alday. Genial, chicos, pues os lo dejaremos abajo en la descripción y nada, un fuerte abrazo, Iker. Bueno, un placer, Mar. cuidaros.